0: 大家好啊，这里是不说话但是拼命加班的白菜。那上一期 Giga Press 的视频竟然被送上了首页，非常感谢大家的点赞跟评论，让我们一起努力，让内容再进步一点点。那很多人假期都不敢开电动车出远门，因为一出门呢就担心车子的里程够不够，充电站的充电速度是多少，是否需要排队等等。那整个行程都可能因为电动车啊做出调整，这就是所谓的里程焦虑。那如何克服里程焦虑呢？这里我们就要提到今天的主题——快充。还是老规 矩， 接下来我用这几周搜集到的第一手资 料， 硬核的聊一聊快充。我们为什么需要快 充？ 快充的原理、挑战以及解决方案。那首 先， 我们客观的分析一下为什么需要快充。有些网友可能会觉 得， 大容量的电池才是解决里程焦虑的办法。那如果能够给电动车装一个一千公里的大电 池， 就啥也不用担心了。但是你想一想 啊， 我们的汽油车续航也才不到五百公 里， 也没有几辆车给你整一个一千公里的油箱。那另一方 面， 看过我前两期视频的同学应该知 道， 电动车的电池不仅重量占整车的接近三分之 一， 它的成本也占了整车的接近百分之四十。如果用一千公里的电 池， 那车价应该会翻 倍， 这种车大家应该不会想买。所以电动车之所以有里程焦 虑， 其实难点就在于充电的便利性太差。那根据英国交通部二零年的研究报告显 示， 阻碍大家购买电动车的几个主要因素 有： 熟知程度、经济性、充电设施、车辆属性和消费者的心态。那前两项已经不是问题了，大家对电动车的熟知程度已经很高，电动车的价格也慢慢接近燃油车的水平。但是第三、第四项对应的充电的便利性仍然是最大的阻碍。那这个阻碍有多大呢？我们来用数据量化一下。截至20年底，公共充电桩的数量已经达到了 80.7 万台。那限购城市公共充电站的数量是加油站的 2.8 倍，但是目前为止，充电站的效率却远远比不上加油站。那根据中国汽车工程学会和清华四川能源互联网研究院二零二一年的统计表 明， 目前城市里面中型加油站一般占地面积两千五百平方 米， 配四通 道， 一共八个加注位。那每小时最大的服务能力有一百二十辆车。那相同面积的充电站可以配备五十个快充车 位， 并发数是加油站的约六倍。那虽然充电站能够同时给六倍于加油站的车充 电， 但即便是按照一小时充满一辆车的速 度， 充电站一小时最多也只能服务五十辆车。不到加油站服务能力的一半。那如果我们有了快 充， 让每辆车能够在二十分钟之内充 满， 那充电站的服务能力就能超过加油站的水平。那如果我们再进步一点 点， 充电如果能够像加油一样在五分钟之内结 束， 那充电站的服务能力就能超过加油站的四倍以上。所以快充对于充电站的体验是有决定性的作用的。那与此同时 呢， 不光大家有里程焦 虑， 充电站的站长也希望你能够赶紧充完换下一个。这样，他们充电站的流动电量就会更多，能够赚到的服务费也就更多。所以，你有里程焦虑，而充电站的站长有赚钱焦虑，不谋而合。那车厂可能就有速度，做充电速度更快的车。你更快的充电，老板更快的数钱，岂不是很 nice？ Nice， 快充这么好，为什么现在的充电速度却不尽人意呢？先我们来聊一聊快充的一些挑战。我们都知道，电池的充电速度，也就是充电功率。等于电流乘以电压。如果你想更快的充电，那要么增大电流，要么增大电压。这个原理看上去非常的直接，但是随着电流或者电压的增大，我们会遇到好几个挑战。这里我把它归类为技术挑战、成本挑战跟能源挑战。首先是技术上的挑战，技术里面最明显的问题是散热。任何有电阻的导体，只要有电流经过，就会产生热量。那热量跟电流的平方成正比，也就是说，你把电流加倍，发热就会变成四倍。与此同时呢，电池的电化学反应也会产生热量。那从这篇非常有名的地工理工大学和清华大学欧阳明高院士课题组的综述论文可以看到，锂电池快充最怕的并不是充电的速度过快，而是快充产生的高温。这高温会对电池造成不可逆的影响。那这个不可逆的损伤是怎么形成的呢？这里我们快速科普一下锂电池的结构。如果我们把电池拆开，会发现一卷这样的结构。它分为三层，也就是正极、负极和中间的电解质。所谓的充电或者放电的过程，就是锂离子在正负极之间穿过电解质来回移动的过程。那随着温度的升高，电池在快充的过程中，负极会更容易形成固体的电解质界面 （SEI）， 以及锂离子吸出形成锂金属。那这两种变化都是不可逆的，也就是说，电池的有效材料会逐渐减少。SEI 的过量累积呢，会影响电池的导电性能。那锂金属的吸出如果比较严重，就会造成正负极之间的短路，甚至引起热失控，也就是我们听说的电池起火。这里可能有人会想到著名的军火制造商三星，但需要解释的是，三星的电池爆炸虽然也是短路，但这个短路是由于电池的正负极包装不合理造成的，而不是锂吸出造成的。但不管怎样，我们可以感受到热失控的效果是非常恐怖的。所以为了减少发热带来的永久性的损伤。就需要选择不同类型的材料，让离子在正负极之间移动的阻力更小。除此之外呢，为了适应快充，电池的结构也需要做一些改变。一般来讲，高能量的密度的电池，正极或者负极的涂层都会更厚一些。但是更厚的正负极在快充条件下就会更容易受到不可逆的影响，所以同等条件下能够快充的电池能量密度也就会更低一些，电池的体积重量也就不得不做得更大一些。既然快充对于电池的能量密度跟寿命都有影响，那为什么很少听到厂家提及这个问题呢？作为一个严谨的硬核博主，这里有必要提一下电池寿命的评价标准。同等条件下，快充确实是会缩短电池的寿命，但是只要它的寿命超过了行业标准，就算是合格的。比如手机行业对于电池的标准大概是这样的：循环充放电500到800次，电池容量还能保持在 80% 以上就算合格。而锂电池本身的默认寿命是超过这个范围的，比如说磷酸铁锂大概可以循环两千次左右。所以为了快充，厂家从某种角度上来讲，其实是在标准线上做了一些试探跟妥协。从上面我们知道，为了快充，电池的电压跟电流增加，发热也会增加，能量密度也会降低，这每一项都会对应相应的成本。所以这里我们来讨论一下成本的挑战。我第一个想讲的是容易被大家忽略的一个成本——直流充电桩的成本。这里做一个简单的科普：当我们在家里给电动车充电的时候，使用的是交流电，而汽车电池需要的是直流电。所以，为了让你能够直接插在家里充电，电动车都内置了一个不大不小的整流装置，把交流电转化成直流电。但是，随着你喂给车的交流电的功率越来越大，需要的整流器也越来越大，也就会越来越贵。所以，功率再大一些的整流器就不能设计在车里面的，而要和充电桩设计在一起。所以，所谓的直流充电桩，就是把这个很大的整流器放到了充电桩里面，把大功率的交流电转化成了直流电之后，再给你的电池充电，就不需要经过车里自带的那个小小的整流器了。那为什么说这是成本的挑战呢？为给大家一个直观的印象，这里是洛基山研究中心二零年统计的几种不同规格的充电器的价格。那交流充电只需要一个接头，所以价格不到两千人民币。那如果我们开始讨论五十千瓦的直流充电桩，就需要一万五以上。那一百五十千瓦的需要超过五万块钱，三百五十千瓦的就需要超过八万块钱。如果充电站配备了五十个三百五十千瓦的快充桩，光充电桩的成本就需要超过四百万。那除了充电桩之外，快充还需要增大车的电压或者电流。电压增大之后呢，电机、电控这些部件就需要提升耐压等级，有些线路的胶皮就需要变得更厚一些，来防止被击穿。那这些升级在短期之内对应的价格也会更高。另一方面，如果我们想通过提高电流来提升充电速度，对应需要的线缆也会更加粗一些。至于这个线缆可以多粗，可以多贵呢？下面是我给房车太阳能系统安装的200安的铜导线，大概也就有大拇指两倍的粗细，而且死沉死沉的。一米五的长度需要四百人民币以 上， 那超级快充需要的导线肯定会比这个还要粗。接下来是成本里面最大的挑 战—— 发热控制。我们如果拆开电动车的电池 包， 会发现里面有成百上千颗密密麻麻的电 芯， 那这种结构也给散热提出了很大的挑战。如果任何一颗电池出现的局部过热，就容易造成前面提到的各种不可逆的损伤。所以能够快充的车，就需要保证电池包里的每一颗电池都有均匀的散热。那这种级别的散热，就不是简单的用散热片或者风扇就可以解决的，而需要用到复杂的液冷系统。这个我后面会具体的介绍。我们刚讨论的挑战主要聚焦技术跟成本上，那接下来要讨论的是能源上的挑战，影响就比较大了。有些人会觉得奇怪，我充电变快了，为什么会有能源问题？那我们来算一下快充的用电量到底有多夸张。对于一个相对富裕的两居室家庭，用电负荷一般不超过十千瓦。如果我们用目前规格最高的四百八十千瓦的快充装充电，那用电量就相当于四十八户这样的人家。所以一个五十车位的充电站满载电量就相当于两千四百户家庭，已经超过了很多小城镇的规模。如果我们跳出充电站，从整体来看，全世界最大的水力发电站三峡电站的满载容量是两千两百五十万千瓦。虽然这个巨型电站可以给超过三千万人用电。但是如果你用这个电量来快充，就只能充五万辆电动车。要知道，北京电动车的保有量已经超过了五十万辆。那比大功率更具有破坏性的是电网的用电量的波动。我们都知道，一座城市在一天的不同时间电量是会波动的。这也是加州著名的 Dark Curve， 描述的是加州2012年以来每天用电量波动的趋势。一天的最高峰跟最低谷的用电量可以相差 30%。那为了应对这个巨大的波动，发电站一方面需要实时的调整发电量，另一方面也需要留存很多的发电能力以备不时之需。那如果需要留存发电能力的话，很多时候就没办法抛弃掉老旧的火力发电这种效率比较低也不环保的发电方式。毕竟谁也不知道某个夏天的中午是否会需要多发一点电来应对每家轰隆隆转的空调。所以电网是希望大家能够更平稳的使用电力的。所以你就会看到电网有波峰波谷的电价，很多时候波峰跟波谷的价格可以差四到五倍。那再回到加州的 Dark Curve， 你会发现，一二年至今波峰跟波谷的距离越来越大，也就是说整个电网的波动越来越夸张。如果我们在考虑上超级充电桩，大家使用超级充电桩都出现在白天，那这个波动就会变得更加的汹涌。那如果再碰上某个出行高峰，大家都在外面充电，这个波动不仅浮动非常的大，而且很难预测。所以大面积使用超充桩而不做任何的调整，对于电网来说将是无法承受的压力。所以我们总结一下快充的挑战，你会发现，对于手机来讲，快充只是买个新的手机或者充电器；但是对于电动车来说，快充是一个多环节的挑战，从电池的材料到电芯、电池包的设计，到整车的散热，再到充电桩、充电站的设计，最后到电网，那这一整个系统的每一个环节都需要被考虑在内。所以，当我看到福特的这个新闻的时候，我只能说呵呵一笑。虽然这些挑战听起来有些恐怖，但他们都有对应的解决方案。在某些方面，如果我们利用的好，甚至可以帮助解决已有的能源问题。接下来我们就来看看快充的解决方案。或者做到快充，又尽量减少发热，车厂首先想到的是提升电压，因为同等的功率下面，电压增大了，电流就可以减小，那经过充电线或者充电元器件的发热量就会减小。这几年我们陆续听到了车厂发布的各种高压的解决方案。目前主流电动车的电气架构电压是400伏， 1 9年保时捷的 Taycan 首次推出了800伏的高压电气架构。让充电功率可以直接增加到三百五十千瓦。那紧接 着， 现代、起亚等国际巨头也开始发布八百伏的平 台， 吉利、广汽、小鹏的国产品牌也都纷纷跟进。那小鹏的八百伏平台可以做到四百八十千瓦的快 充， 五分钟可以补充续航两百公里。而华为号称二五年会推出一千伏的快 充， 功率可以达到六百千 瓦， 五分钟可以从百分之三十充到百分之八十。这里你会发现一个比较有意思的地方。快充的广告语里面，绝大部分都会提到充电多久可以充多少公里的续航，或者充电多久可以充到百分之八十，但是没有一个老实人直接告诉我们一辆车从空电充到满电到底需要多久。这里就需要提到锂电池行业的一个公开的秘密：所谓的快充是不会用最高的功率把你的电池充到满电的。电池的充电功率的实际曲线大概是这样的。电池的充电会被分为几个阶段，出于安全跟电池寿命的考虑呢？充电器只会在中间阶段给你用最快的速度充电，充到百分之八十甚至更早的时候，充电桩就会开始逐渐降低功率。所以很多时候，与其在一个充电站充到满，更省时间的方法是充到一大半的时候就出发到下一个充电站再充电，这样你就可以一直用最快的速度充电。那解决的功率的问题之后呢？接下来解决的是散热。电池在散热方面下的功夫可以说非常的足了。能够快充的电动车除了使用散热片跟风扇来散热之外呢，还会配备复杂的液冷系统。那这个液冷系统就像我们的血管一样。可以流经电动车上很多需要控制温度的区域，尤其是电池。这里你可以看到特斯拉的电池包在一层一层的电池之间会穿插这种扁扁的液冷管道，通过液体的流动把热量传送出去。那这种精细的热管理对于快充是非常的重要的，因为一辆电动车的电池包里有几千颗电池，那某一颗电池甚至某个电池的某一个区域长时间的受热，就容易出现前面提到的永久性的损伤或者热失控。电动车充电如果出现的问题有多夸张，大家可以感受一下这里。所以电动车快充的时候散热有多努力，我们可以听一下特斯拉 Model 3快充时的声音。除了电动车本身的散热，充电桩甚至充电枪也有自己的散热。比如说小鹏和广汽埃安的480千瓦充电桩就给线缆配备了液冷，这样就可以用更细的线，一只手就可以拿起来。那接下来是电池材料的升级，为了降低锂离子在正负极之间穿梭的阻力。厂家会尝试使用孔隙更多的隔膜以及电导率更高的电解液，比如广汽埃安就发布了六倍率的超充，也就是说一小时可以把这个电池充满六次。这里我没有查到他们对应的论文或者专利，但是找到了他们的合作伙伴鹏汇能源对应的专利，一种锂离子电池及其制作方法，通过加入百分之一到百分之五的石墨烯作为导电剂，锂电池的能量密度能够达到两百瓦时每公斤以上，充放电倍率能够达到六 C 以上。以6 C 甚至1 0 C 的充放电倍率循环了 1,400 周之后，电池的容量可以保持在 95% 以上。那这个性能指标跟广汽的新电池是非常接近的。那除了电池、车、充电桩的挑战，最后我们要解决的是最棘手的用电量的问题。快充就像是吸水能力超强的海绵，可以很快的把电网里面的电力榨干。所以为了避免对电网造成瞬时的巨大压力，我们就需要缓冲一下。有人可能就会想到，我们可以给快充桩加一块巨大的电池，在没人充电的时候，先慢慢的把电能存起来，然后等到要快充的时候再把大功率放出去，这样对于电网的压力就会小很多。那如果我们再聪明一点，还可以给充电桩再加上太阳能电池板，这样不仅可以储存电网的电，还可以储存太阳能发的电。那特斯拉在上海，小鹏在河北，都配备了光伏发电、储能、充电一体的充电站。那如果再有创意一点，既然充电桩也需要电池。那我为什么不直接给充电桩也装上跟车一样的电池呢？这样我甚至连快充也不需要，直接把电池换到车上不就完了？不好意思，你讨论的这部分属于换电技术，有点超纲了。我们有空再聊一聊。除了给快充装安装电池这种解决方法，我们还可以让车跟充电桩以及电网之间做一些协调。当大家都抢着用电的时候，让他们排个队；电网压力太大的时候，大家就减小功率。那这种充电方式叫做有序放电。电网跟电动车协商着单向放电是 V2G 的基本版本，所以 V2G Vehicle to Grid。汽车对电网协议就是让汽车跟电网可以智能的协调调度。那同样是电动车和电网的协商，不过不仅是电网给车充电，车也可以在电网缺电的时候给电网反向供电。那这就是 V2G 的高级版本，双向送电。虽然这个不属于快充的范围，但我觉得非常有必要提一下，因为它是解决电网用电网波动这个巨大能源问题的绝佳办法。那根据国家发改委能源研究所的研究报告。北京到2023年的总用电量负荷会在1500万千瓦时到3300万千瓦时之间剧烈的波动。如果有500万辆电动车拥有这种双向送电的能力，把自己车上储存的电用来支撑电网的用电量，那电网的负荷波动就会缩小到2000万千瓦时到2200万千瓦时之间。所以，能够快充的电动车就像一块吸水的海绵，如果吸水的时机不对，就会把电网榨干；但是如果吸水和放水的时机正确的，就可以反向过来解决电网面对的巨大问题。走到这里，你就知道快充的各种挑战以及解决办法。但是关注业界动向的朋友可能会发现，行业巨头特斯拉到现在一直都使用的四百伏的电器平台，那他们最快的充电速度也只有两百五十千瓦，并没有像竞争对手那样使用八百伏的高压平台去解锁四百八十千瓦的超级充电。那这是为什么呢？其实今年第一季度特斯拉财报电话会议上，咨询师也问了同样的问题。特斯拉的回答是从四百到八百伏的改变会需要调整车的整体设计以及充电设施的结构。但是每辆车却不会省下超过一百美元，所以他们不打算在 Model 3、Y、S、X 这种小型车上使用高压平台。那在未来，他们可能会考虑在 Cyber Truck 或者特斯拉卡车上使用更高压的快充。相比竞争对手呢，他们确实已经花了很大的力气去生产的世界上最多的电动车，也部署了最多的充电桩。所以特斯拉做出电压上的升级，会面对更多的迁移成本。对于这一点，我只能说特斯拉还是那个精打细算的生意人。比起充电速度的提升，省钱跟产量在他们眼里更为重要。也因为是这样，快充可能就会成为竞争对手的一大特色。最后也是我个人对于快充的一点思考：首先，快充的速度肯定会越来越快，体验也会越来越好。但是，快充绝对不是我们给电动车充电的主要方式。我们的主要充电方式应该还是在家里或者在工作地点使用相对慢速充电桩给车充电。毕竟，大部分时候我们用电都没有那么着急。一方面，这样对于电池的寿命影响最小；另一方面，随着 V2G 的发展。我们的车接入家里或者工作地点的智能充电桩，就能和电网之间双向送电，在电价便宜的时候充电，在电价高的时候给电网输电，这样不仅可以帮助电网减小电量的波动，甚至还可以通过波峰跟波谷的价差来帮你赚钱。那快充更多是对于慢充的一种补充，当你旅游在外或者着急出门的时候，快充可以以最快的速度保证你有足够的电量可以把事情做完。但是这种即时的便利性背后是电池材料、车体设计、充电桩和电网设施相应的成本。那这个成本也体现在你的快充收费单上，几乎所有的快充价格都远超过家里充电的价格。所以快充跟慢充对应的不是技术更加高级，而是不同的使用场景。那讲到这里，快充这个话题基本讲完了。这一期的研究是我阅读论文最多，也是文稿最长的一次，学到了非常多新的观点跟知识。有些遗憾的是，很多有意思的内容因为篇幅的缘故没办法提及了。比如说充电的不同阶段，各种快充标准的对比，四百到八百伏是否就更加的贵？固态电池的快充、换电跟快充的对比等等。但这里已经是我尽力权衡视频篇幅跟内容深度的结果了，希望大家可以理解。那如果大家有兴趣的话，我可以单独去讲这部分的内容。那如果你坚持看到了这里，觉得内容还不错的话，请帮我点一个赞。如果有感受或者不同的想法，也请留下你的意见，我们可以在评论区多多的讨论。今天的视频就到这里，多谢你的观看，我们下次再见，拜拜。